0: Vítajte v ďalšom dieli cyklu podcastu. Jarné klasiky máme definitívne za sebou a túto našu veľmi obľúbenú epizódu sezóny nám ukončili preteky: Liež A Čo k tomu dodať? Opäť Quick Step a jeho dominancia. Rozoberieme si to všetko o pár minút. Takisto ako vlastne celú klasikársku sezónu, ktorú si zhrnieme a rozanalyzujeme. No a v krátkosti sa takisto pozrieme aj do Švajčiarska na aktuálne prebiehajúce preteky okolo Romandie. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. No a poďme teda naspäť do Belgicka na Liež-Baston-Liež, ktorým sme ukončili jarné klasiky. A hlavní favoriti, ktorí sa skloňovali pred 104. edíciou najstaršej klasiky v tom jarnom kalendári, tak nám tak trošku zaspali a opäť vidíme na scéne uh, nové meno v Quickstepe.
1: No, nové ako nové, minimálne čo sa týka mm, klasík alebo jednodňových pretekov, tak áno, ale tak, kto sleduje napríklad Giro, tak uh, meno Bob Jungels uh, mu nemôže byť úplne známe. Uh, myslím si, že dvakrát po sebe tam vyhral dress pre uh, mladého pretekára. Mm-hmm. Uh, výborný časovkár, čo ukázal tých záverečných 20 kilometroch a pár excellence naozaj, ten záver z jeho strany. No a dal to trocha na terpstru, čo myslíš? <totipenie> je to trocha v tom štýle, ako keby neočakávalo sa, že by mal byť tým jednoznačným lídrom, jeho víťazstvo je tak trocha prekvapenie, ale zároveň to nie je novnej jazdec a zároveň na to, za aký tým jazdí, tak možno to vlastne ani nie je prekvapenie.
0: <laughs> no prekvapenie to nie je vôbec. Ako každý, kto sa aspoň trošku serióznejšie okolo proficyklistiky obtrel, tak meno Bobby Ungels musel zaregistrovať. Takže to, že som povedal nové meno, tak jednoznačne to neznamenalo nové meno na cyklistickej mape, <laughs> ale skôr <laughs> v tom menoslove víťazov uh, v kvi- quickstepu v aktuálnom ročníku Takže Bob Ungels si pripisuje na svoje konto prvý monument a je, kategorizoval by som to ako víťazstvo Waltpolsa pred dvoma rokmi, pretože tiež Waltpols bol už pomerne známy, ale nebol tým jednoznačným lídrom týmu Sky a už vôbec nie favoritom číslo 1 na Liež baston Liež. A to isté tento raz predvedol Bob Ungels, ktorý Jednak ťažil z tej pozície quickstepu, ktorú, ktorú si vybojovala uh, uh, počas tejto jary a takisto aj v Ardenách. Uh, výbornú pôdu mu tam pripravil už dopredu v stredu Julian Alaphilippe svojim víťazstvom na balonskom šípe. A teda pozornosť bola čo sa quickstepu týka, skôr orientovaná asi na jaso ako Julian Alaphilipp a Philip Gilbert. Čiže Bob Jungels opäť ťažil z toho, že nebol najviditeľnejší a jednoducho nemal tú nálepku jasa, ktorého musíme stiahovať za každú cenu. Takže Jungels nepredstavoval nebezpečenstvo číslo jedna, čo sa quickstepu týka. No a veľmi dobre to pochopili v rámci celého týmu, takže videli sme tam nástup aj Filipa Žilberta, ktorý prišiel 20 km pred celom na LaRouche, ktorý vlastne odštartoval celú tú nejakú serióznu akciu, ktorú sme čakali v tých posledných kilometroch na posledných dvoch stúpaňach, no a videli sme tam, že aj veľké mená mali problém, respektíve ak nemali problém, tak nebola taká veľká ochota stíhať jednotlivé ataky do toho sťahovania sa tam zapojil Tom Dumolán aj Sergio Enao ktorého nakoniec potom začal stiahovať Bobby Jungels no a tam si ako keby tak trošku prevetral poprvýkrát nohy no a potom prišiel, prišiel konec LaRouche a následný zjazd a až to už vyzeralo na vrchole, že všetko bude pokope, tak Bob Jungels mal zrazu 10 sekundový náskok.
1: Ja si myslím, že sám ani nevedel, pre, ako to prišlo, že, že možno to bolo naozaj prekvapivať nielen pre e, divákov a pre iné týmy, ale aj pre neho samotného, pretože ten, ten náskok nebol, nenastal tam taký moment, akože jasne, išiel tam vpredu jednoznačne, ale Ne- nebol tam moment, kedy by sme nám videli, že Jungels proste zapol turbo a odišiel mm. všetkým. Jednoducho tak nejak sa to z- možno trocha m- ako saganou unik na rúbe, že ako keby prišla tam nejaká len úvodná akcelerácia a potom zrazu len prekvapenie, že ni- nikto sa zrazu na to nechytá a, a ten-, ten náskok neklesá. A práve naopak začal pomerne rýchlo narazdať.
0: <laughs> no práve... To je taká moja otázka, že čo beží ostatným ja som v hlave, keď vidia, že Jungles z Quick Stepu je na čele a proste zrazu 5-10 metrov, metrov a odchádza. Ako to že proste ostatní nereagujú?
1: Aj keby to nebol Jungles, asi kdokoľvek z Quick Stepu, podľa mňa, keď, keď, keď... aj keby to bolo 6 proste v, v ich týme, tak, tak by proste mal niekto reagovať, pretože to sa ukazuje, že že Peloton je ako keby nepoučiteľný a, 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 ne, a ne, ne, nereflektoje vlastne to, čo sa deje celú túto jar a, a koľko vlastne z tých výsledkov, uh, z tých 11 klasík, ktoré Quickster vyhral, tak, uh, tak koľko vlastne prišlo podobným spôsobom a špeciálne na tých ako keby naj, uh, najvyšších, uh, tých najvyšších uh, najväčších pretekov ako keby. Mm-hmm. Vezmi si ešte aj, ok, napríklad Alaphilip uh, na valonskom šipe, tak uh, Tiež, jasné, že nebol to, to a tak 20 km pred cieľom, ale tiež ako keby sa roz, neviem, jednoducho tam ho nikto nejak výrazne nestíhal. Uh, najmä keď sa to možno očakávalo, že Valverde tam bude dominovať na záver valonského šípu a proste ho nechali odísť, aj keď to bolo v záverečných metroch, ale proste <laughs> Quickste quick by nemal takto byť uh, nechaný na pospas to nech si nerobia čo, čo vlastne chcú, pretože takto to dopadne. Že vlastne celú sa bavíme len o jednom týme. Uh, to je proste 11, 11 vyťastiev z neviem, 18. Sko, os, 18 pretekov a to teda tam aj uh, klasiky od, od kategórie 1 HC napríklad. Tak uh, to, je, to je naozaj veľký, veľký, veľký výsledok pre tento tým a takisto dva monumenty. No. To, je, to je tiež niečo, čo, čo sa nevidí každý deň. Takže podľa mňa je možno trocha ako príliš kritické od nás očakávať, že tie reakcie budú tak akože intenzívnejšie na to, keď, keď ste ide dopredu. Predsa len tie preteky majú 260 km takmer a ten profil je zvlnený a možno jednoducho Jungels mal len o toľko viac cíl, ako, ako všetci ostatní ako prišiel pred tou dvojicou Michael Woods, Roman Bardet, čo sú jednak tiež veľmi zaujímavé mena na doplnenie pôdia tak došiel s 37 sekundovým náskokom, čo je teda dosť drvujúce na to, že vlastne išiel len o posledných 20 km a išiel o samostatný únik, tak to je. To tiež hovorí niečo samé za seba.
0: No ešte keď sme pri tom samotnom vzniku, toho rozhodujúceho momentu, tak práve Michael Woods tam trošku zaspal, pretože on bol na zadnom kolese Boba Jungelsa a možno sa tak trošku prejavila neskúsenosť Michaela Woodsa v zjazdoch, pretože on platí medzi veľmi dobrého vrchára, ale naozaj začal s cyklistikou pomerne dosť neskoro, takže možno aj tu sa odrkadlila ten menší skill čo sa zjazdovania týka a nechcel byť práve on tým mužom ktorý bude vysieť na Jungelsovom zadnom kolese v zjazde a diktovať tam nejaké, nejaké veľké tempo takže on sa obhľadol za seba a naozaj kým ostatní <laughs> zareagovali že čo sa vôbec začína diať tak Bobby Jungels už mal naozaj veľký náskok a ten náskok narastal geometrickým radom tam to bolo naozaj veľmi rýchle a naozaj to bolo veľmi prekvapivé, pretože v tej stihacej skupine boli neviem, desiatí tí top favoriti, ktorých sme očakávali že sa pobijú o to víťazstvo medzi inými Alejandro Valverde Tom Dumoulin napríklad, Tim Valens Enrico Gasparo to Roman Kreuziger, ten tam mal dokonca po ruke ešte aj Jacka Hega Jakob Fuglsang tam bol, takže Naozaj tamto bolo uh, veľmi široké pole favoritov, uh, ale opäť tam zohral veľmi významnú rolu Julian Alaphilipp, ktorý hneď, keď bol in- iniciovaný nejaký atak a, alebo nejaké zintenzívnenie tempa, uh, tak uh, Julian Alaphilipp tam i hneď skočil na zadné koleso a jednoducho to zabrzdil. Čiže Julian Alaphilipp uh, v tej role kotvy uh, toho úniku, toho, toho stíhacej skupiny, ktorú vlastne túto rolu plnilo quick, plnil v Quickstepe počas jary veľmi veľa jazcov, či už to bol uh, Zdenek Štybar, Filip Žilber alebo Nikita i Yves Lampert. Takže tentoraz Julian Alphilip, ktorý brzdil tú stíhajúcu skupinu pred quick Quickstepu, ktorý bol v úniku. Takže veľká pochvala a... Takisto aj rešpekt Julianovi Ala Filipovi, že jednoducho prijal túto rolu a Patrick Lefever sa predtekoho vyjadril, že jednoducho očakáva od týmu takúto súdržnosť a pokiaľ by mu niekto v týme začal do toho kecať a začal by sa stávať na hlavu, že nie, on chce byť tým jednoznačným lídrom, tak ho pošlo preč. Patrik Lefever si, si to v týme pred jarou veľmi ručne, sručne asi vyjasnil a vidíme, aké sú z toho úspechy. Čiže naozaj 11 z 18 a niečo dodať. Naozaj quick step, klobúk dole. Čo sa týka Michaela Vúca, tak tak takisto veľké prekvapenie, že sa vyškriabal až na pódium a vlastne ten únik inicioval potom Roman Bardet, takže ten skončil nakoniec na treťom mieste. Takže pódium naozaj neviem, či niekto trafil pódium.
1: Ak hej, tak uh, už tento podcast asi nepočúva a, a oddychuje niekde na dolenke. <laughs> Ale uh, tak uh, Roman Bardet, druhé pódium z klasikárskej sezóny, to je myslím tiež celkom zaujímavé. No a Michael keď hovoríš, že Uh, nezachytil ten únik, tak myslím si, že Michael Wood z tej skupiny napríklad tých top 15 na, na tohto ročnom neš, tak uh, by som povedal, že by si asi najviac uh, si myslím, že najviac by bojoval o to druhé miesto, uh, keď už vie, že nevyhrá napríklad. Myslím si, že to naozaj pre neho veľa znamená. Mm-hmm. Uh, pretože ako si hovoril, tak uh, on prišiel k cyklistike pomerne neskoro, myslím si, že to nemusíme opakovať, uh, to čo sa hovorí stále, bo je to bývalý bežec, bla, 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 tak ako že je Skokan, múdze je bežec, <laughs> uh, tak, uh, tak uh, myslím si, že je to naozaj ukážka toho, ako začína veľmi rýchlo dospievať v, uh, a keďže si možno uvedomuje, že toho času na získanie nejakých výsledkov... Nemáš toľko, aj ako relatívny mm-hmm. nováčik, tak ich musí začať ciekať čo najrychlejšie a uvidíme, čo prinesú vlastne Grand Tour v tejto sezóne. Uh, no a keď si tak pozrieš top 10, no tak uh, naozaj... M- máme tam síce aj mladých jascov, samotný Bob Junge, alebo z Roman Barde, napríklad uh, Davide Formolo. Mm-hmm. Ale inak... Uh, Inak dosť veľa skúsených harcovníkov ako Domenico Podsojov, Enrico Gasparotto, Roman Krojciger spomínali, Jakob Fuglsang, takže naozaj to, to top 10 je dosť, dosť nabuchané, čo sa týka mien a myslím si, že mnohí z tých jastov ešte chceli niečo ukázať vlastne na záver, na záver tej klasikárskej sezóny. Možno ešte z tomu quick-stepu, tým už sa možno trocha tak dostávame aj k celkovo nejakomu hodnoteniu klasikárskej sezóny. Tak je vlastne zaujímavé, spomínal si aj Zdenka Štibara, aj Filipa Žilberta, tak to sú napríklad jasťi, ktorí na, odmakali toho naozaj strašne veľa túto jar, špeciálne Filip Žilber a, a odlišli vlastne bez jediného víťazstva, čo je vlastne taký celkom paradoxné vzárom na to, že koľko jastov nakoniec uh, Quickstepu nejakú klasiku vyhralo. Je to osem tuším rôznych jastov. Mm-hmm. Uh, od Eliu Vivianiho na Depane, cez Iva Lamparta, Fabia Jakobsena, ktorý už dvakrát vyhral a, a podobne. Alvaro Hoč, úplne mm-hmm. nez- doteraz vlastne neznámy jastí, no tak, uh, tak vlastne Gilbert Štibar patrá k tým, tým naozaj skúseným top borcom, od ktorých by som očakával možno výsledkov viac. Na druhej strane, ak sa, ak sa ich práca prejaví e, v tom, že tie výsledky prídu, ale možno pre iných jascov, tak, tak XT bočne bude spokojný, neviem nakoľko, ale budú spokojní oni individuálne.
0: Hmm. No na rozdiel od uh, Zdenka Štybera si uh, Filip Gilbert pripísal aspoň tri pódia druhé miesto na E3-ke a rlb a na Lesa na tretí skončil na Ronde, to Zdenek Štibar bol naozaj kontinuálne nemal horší výsledok ako top 10. Takže tam naozaj bola veľká, veľká konzistentnosť u Zdenka Štibara, ale obetoval sa vždy v prospech týmu. Čo z takého možno MVP hľadiska <laughs> nie je zlé, ale pokiaľ bojujete napríklad o novú zmluvu, tak výsledky v top 10 sú fajn, ale pokiaľ nemáte pôdy a pokiaľ nemáte víťazstva, tak vám to možno príliš nepomôže pri zlepšení si pozícia alebo vyjednávacích podmienkách o plate. Ale naozaj treba oceniť celý ten tým Quickstep a tú filozofiu, ktorú začal Quickstep braziť, pretože už sme to omielali tisíckrát. Cyklistika je týmový šport, ale... Naozaj si pamätáme väčšinou iba tých výťazov. A pokiaľ by takéto rázenie začali praktizovať v ostatných týmoch, tak možno samotná tá filozofia cyklistiky by sa posunula na trošku iný level. A možno od toho pravidla, ktoré, ktoré teda je, že cyklistika je tímový šport, ale nikto ho nebere až tak príliš vážne. Tak naozaj by sa to začalo brať vážne a malo by to nejakú, nejakú váhu. Pretože je to jednoznačne vidno, že pokiaľ máte v týme vyrovnanejšiu zostavu a jeden ťahá za druhého, tak v konečnom dôsledku môžete dosiahnuť viac, ako keď máte v týme top hviezdu, ktorá bude v závere osamotená a bude bojovať proti nezdolateľnej konkurencii. Takže je to taký boj proti veterným mlinom a Quick step možno načrtol nejakú takú novú líniu, novú filozofiu tej uh, klasikárskej cyklistiky.
1: No a nehovoriať o tom, že tu už idem do takej tej, čo by bolo keby, tak <gül> uh, napríklad, uh, vezmi si, že tých víťastiev mohlo byť pokojne aj viac, napríklad H&V uh, kde bol vyvianý uh, zavretý a tak uh, tu jeho top rýchlosť musel už vlastne zapol príliš neskoro na to, aby dobého Petra Sagana, uh, takisto, ako hovoríš, no, bol tam napríklad na Lesamin alebo ešte niektorý z ďalších klasik, kde sme mali jednoznačne tu jedna-dva spoluprácu, mm. uh, takisto na E3 tam bol, ak si dobre pamätám, to je teraz pro Gilbert a ešte na začiatku tam Lampard, teda na začiatku veľkú časť pretekov, tam Lampard výrazne spolupracoval. Čiže jednak boli boli tu preteky, ktoré mohli vyhrať, aj keď ich nevyhrali. Napríklad kľudne Milano Sanremo, to bol môj tajný favorit Elia Vivani, ktorý tam to nedoviedol do víťazného konca. Alebo boli preteky, v ktorých keby to víťaz nedotiahol do výťazného konca, tak uh, je tu plán B, prípadne plán C, ktorý by kľudne mohol uspieť. Takže uh, to je podľa mňa ukážka toho, ako, ako to naozaj vynikalo, co fungovalo túto sezónu uh, pre Quickstep. Takže to je, to je podľa mňa také celkom, celkom zaujímavé. Uh, a takisto teraz len, keď si pozriem tú tabulku z tých klasik, tak uh, tiež je kopec zmien, ktoré si napríklad Quickstepom už pre. Nešlo. takže napríklad uh, uh, Lukáš Višňovský, ktorý bol trocha mm-hmm. ko prekvapením hneď na Omlupe, tak ešte donedávna, donedávna 2-3 roky dozadu, uh, vlastne jazdil práve v tomto týme, predtým ako vlastne priš, prišiel spolu s Golašom a pod Kviatkovským do Sky. Takže to je nás z takých ukážok toho, že jednak máme aktuálne mimoriadne silnú zostavu, ale tiež tých jazdok, ktorí odišli a, a išli a prešli vlastne do iných tímov. Takže vlastne Quickstep je nielen naozaj mocný tím, čo sa týka ale aj ako taký development tím zároveň.
0: No keď si pozrieme tak na tú výsledkovú listinu, tak Quickstep tam naozaj zabral veľ, veľmi veľký počet <laughs> víťaztev a teda prázdne ruky, ruky ostali väčšine tímov. No, po dve víťazstva tam má Astana, vďaka Michalovi Valgren- Valgrenovi, dve víťazstva Bora Hansgrove, vďaka Petrovi Saganovi. No a potom tam už máme iba víťazstvo dilena Chronewegena a, a Vincenza Zanibaliho na Milano Sanremo. Takže tam... No, a ešte CCC z Polkovice sa radovali na Ronde van Drenthe, vďaka Frančiškovi Sisrovi ako jediný pro-conti tím. Tak naozaj väčšina tých tímov odchádza z jarných klasík na prázdno a takisto aj to zloženie pody bolo veľmi podobné, čo sa týka tých kockových klasík, tie mená sa nám tam nejak veľmi nerotovali a keď už aj, tak občas boli prípady, kde si quickstep urval 1-2, takže no. A aj v tých klasikách, ktoré quickstep nevyhral, tak väčšinou tam mali ľudí na podiu, tak... Možno jedno také meno, ktoré sa tam opakovalo viackrát, bol Arno Demar a Sepp Marke. Ináč, ináč sa väčšinou bolo to obsadenie veľmi stabilizované. Takže je možno aj na tých ostatných tímoch, ktoré si aspoň trošku zakladajú na tých jarných klasikách, toto taký výkričník a možno poučka do budúcnosti, čo treba zlepšiť a možno lepšie sa pripraviť na ďalšiu klasikárskú sezonu pretože pokiaľ naozaj to takýmto tempom pôjde ďalej tak uh, monopól quickstepu uh, bude pre nich uh, a pre uh, sponzorov tímov veľmi ohrozujúci.
1: To určite ešte uh, ja by som to tak teda krátkosti doplnil, myslím si, že si úplne vynechal to súdal, ktorý, ktorý nakoniec uh, si odnesol dve víťazstva a kratáme aj strade Bianke vlastne do klasikárskej sezóny okay. a, Takisto tým Valens na Brabanskom šípe, ale myslím si, že na priamého konkurenta Quickstepu, keďže ide o belgický tím, tak, tak je to žalostne málo proti tým 11 víťazcovám. Takže, takže na, na to sme možno trocha zabudli, ale tak to je naozaj len taký zlomok. No, ale zaujímavé takisto, keď hovoríš o tých ďalších rokoch, tak zaujímavé na tom podľa mňa je, že dosť veľa tých jazdcov by naozaj možno, keby odišli do, do, do iných tímov a stali by sa tam lídrami, tak ich šance by sa teoreticky mohli ešte zmenšiť, napriek tomu, že by boli lídrami, zatiaľ čo v quickstopu možno mm. nie sú. Lebo, lebo by tam už nefungovala ta, tá spolupráca, tá taktika a to uh, myslím si, že dosť veľa z tých jazdcov, ktorí vyhrali konkrétne v ten deň, niektorú z dôležitých klasik, či už to je napríklad Bob Jungels, tak uh, neviem či ráno vstali s tým, že ide dnes vyhrať uh, preteky, uh, keď, keď, keď v zostave napríklad na liež uh, je aj Filip Gilbert a je aj uh, Juliana Philip napríklad. Tak neviem či Bob Jungels išiel jednoznačne do toho. Ale zároveň to, že mm, nemus- nemusí byť ten jazdec lídrom na to, aby, aby nakoniec mohol prísť do cieľa ako prvý. Čo, je vlastne, čo sa veľmi v iných tímoch veľmi často nestáva, podľa
0: mňa. Čo, tak. To je
1: veľká výhoda quick-stepu. Uh,
0: Bobby Ungels bol vôbec prvýkrát v takejto pozícii, až si to zoberieme, pretože uh, Ardeny absolvoval už niekoľkokrát, ale vždy tam bol iba v roli pomocného lídra. Či už uh, Julianovi, Ala Filipovi alebo Danovi Martinovi. Takže Bobby Jungels, až si pozrieme tie jeho výsledky z ostatných rokov z Arden, tak to je 3. 4. desiatka, prípadne DNF. Takže uh, úplne, úplne nová pozícia pre Boba Jungelsa a zhostil sa aj úplne fenomenálne. Takže uh, klobúk dole pred Bobom Jungelsom, že ustal takýto tlak, ktorý sa nakoniec uh, posledné kilometre na neho vyrútil. A takisto čo si hovoril o, to, o, tom, o tých líderských pozíciách v prípade ostatných tímoch, tak správne vidíme rôznych výťazov k quickstepu a jednoducho matematika platí tak, že v jedne, možno v jedných tých pretekoch v roku sa dostane tá líderská pozícia na vás. Takže jedno to víťazstvo. Teoreticky by si každý mohol uchmatnúť, no tento rok to nevyšlo na Filipa Žilberta a Zdenka Štýbara, ale ostatní sa dočkali, tak uh, aj z tohto pohľadu je tá taktika dobrá, uh, že pokiaľ tam nejaká tá matematická pravdepodobnosť zahrá, tak uh, tá spolupráca, ktorú ja si obetujú počas tej celej jary sa môže ten jeden deň oplatiť aj pre nich uh, v tom, celko- v, uh, tom konečnom poradí a môžu sláviť úspech takže aj toto je možno taká motivácia uh, pre jasov aby spolu spolupracovali pretože jedenkrát pomôže uh, svojmu kolegovi ďalšiekrátom pomôže jemu tak uh, naozaj je veľká tímová srd- súdržnosť a to čo Quickstep začal naznačovať uh, tú vlčiu svorku tak uh, to, to sa splnilo do bodky túto jar a naozaj to čo sme čakali pred sezonou uh, kockových klasík, že Quickstep bude jedným z tým dominantných celkov, tak uh, to sa nakoniec potvrdilo, ale možno sme neočakávali až takú veľkú domináciu na Ardenách, pretože tam sa z... vždy zíde veľmi úzka špička uh, vrchárov a nie je tam nejaký priestor na reparát čo vidíme napríklad v kockových klasikách. Pokiaľ sa vám nepodarí, je, nepodaria jedny preteky, OK, máte nejakých 5-6 ďalších, kde uh, si môžete napraviť chuť, kde kdežto v Ardenách. To sú tro, troje preteky, kde keď sa vám niečo nepodarí, tak uh, jednoducho máte smolu, čakáte ďalší rok. A na to doplatil tento rok Daniel Martin, ktorý Amstel a Valonsky šíp uh, trošku nechcem povedať, že podcenil, tak sa mi zdá, že, že Valonský Šibaň nešiel, a, ale sústredil sa na Liež-Baston-Liež a tam hoci sa držal v popredí, mal tam aj svetlé chvíľky, tak 8 km pred celom prišiel defekt. Celá ardenská sezona, celý ten ardenský týždeň, výsledky nič moc.
1: Takisto Alejandro Valverde, ktorý vlastne trocha tak ako neutralizoval Spol, práve s Danom Martinom v posledných rokoch, ten ardenský týždeň, čo sa týka favoritov, myslím si, že nikdy sme príliš, no, nikdy sme príliš nemuseli nad tým rozmýšľať, koho považujeme za favorita v, na Valonský šíp alebo na Liež. A nehovorím teraz, že, že by Julian Alhafili nebol napríklad v top 3 alebo v top 5 favoritov na jednotlivé predeky, ale myslím si, že sa očakávalo naozaj viac od týchto, od týchto klasi- klasikárov, klasikov klasik Ardenských. A, a tak sa otvorili brány práve m- k a ktorý si naozaj udržal tú formu. Ale tak nie je, to, nie je to sranda naozaj. Uh, tí vytiastia v sú to rôzni jazdci a v podstate hovoríme o, o niekoľkých rôznych tímoch keďže máme týmy, ktoré pracujú napríklad na Elia, Eliu Vivianyho, na mm. Hang čo sa týka proste jedno, v úvodzovkách jednoduchého šprinterského vlaku. Potom tu máme uh, pretiky nižšej kategórie, s, kde boli lídrami um, Fabio Jakobsen alebo uh, Jose Alvaro Hoč. Uh, no a potom tu máme arvenský tým a máme tu tým top vlastne kockových klasík, to sú všetko rôzne jasci, to, je, to, sú, to sú iné formácie, napriek tomu to, to fungovalo vlastne v každej z tých, z tých častí. Vlastne. V každej z tých častí si odniesli aspoň niečo, vrátanie dvoch monumentov. Takisto majú neviem, 4 alebo 5 žiťastiev práve z tých menších klasík, 1HC a 1H1. A tak, tak proste... To, to nie je len tá je zaujímavá, ale aj tá vyrovnanosť, keďže samozrejme Ardennes sú úplne iné ako začiatok sezóny na Omlupe a, a na uh, napríklad Stradebianke a potom takisto je to úplne, iná, úplne iný je monument Liež a úplne iný monument Paríž-Žube. Takže naozaj ten uh, to, že tá vyrovnanosť je je to podľa mňa dosť veľa dosť ťažké očakávať od týmu že na všetky časti tejto vlastne klasikárskej sezóny, čo sú tak skutočne odlišné preteky, takže bude na každej na každý z tých pretekov bude ten tým favoritom, ale k sa to nejakým spôsobom podarilo.
0: Naozaj neuveriteľné. <laughs> uh, pred sezónou by som to absolútne netipoval, že niečo také sa vôbec môže udiať a že budeme vidieť takúto úplne zdrvujúcu domináciu a medzi tie mená quick sa naozaj nejako výraznejšie dokázal vkleniť iba Michal Valgren, ktorý už naznačil, že je univerzálnym klasikárom minulú a predminulú sezónu. ale bez nejakého, bez nejakého väč- väčšieho víťastva, mal tam iba druhé miesto na Amsli. A tento rok dokázal veľmi dobre odštartovať už prvý víkend tým výťazstvom na Omlope. A tu svoju univerzálnosť dokázal aj na Takže Michal Valgren a meno číslo 2 Peter Sagan, ktorý mm. zvládol Chent Vevelgem a potom aj Paríž-Rubé. A okrem toho ešte, OK, Vincenzo Nibali vyhral Milano Sanremo, čo bola obrovská bomba, ale nikto iný sa nejak výraznejšie nedokázal presadiť a aj tie víťazstva, ktoré zaznamenal napríklad Dylan Chronovägen alebo Tiež Benot, Uh, tak uh, ok, budú sa pamätať, ale neboli nejakými dominantnými postavami tej jary, takže Quickstep naozaj zatenil všetko, čo sa dá a nebyť tam toho víťazstva uh, Sagana na Paríž-Rubé a Valgrejna na Amstli a Nibaliho na San Reme, tak uh, by to naozaj ostala jar Quickstepu hm. počiarknutá s tromi vykričníkmi takže Uvidíme. Možno budúca sezóna bude úplne iná a Quickstep sa bude trápiť. Býva, bývajú také roky sinusoidné, a, ale ja som si túto klasikárskú sezónu naozaj veľmi užíval. Tešil som sa na každé preteky a čím viac Quickstep vyhrával, tak tým viac som sa tešil, že čo ostatné týmy. Vymyslia, pretože ten tlak naozaj stúpal s pretekov na preteky, takže bola to, bolo to naozaj veľmi, veľmi napínavé a fascinujúce aj z toho taktického hľadiska, nielen z toho výkonnostného, pretože nájsť recept na quick step túto jar bola až priam nesplniteľná úla.
1: Preto sa tak najmä, keď si vezmeme napríklad s akou dominanciou minulý rok jazdil Grek van a tento rok ho poradne ani nevidíme v tých výsledkových hmm. listinách, skončil tretina Harald a to je snaď asi je ja všetko. všetko. A všetko. takisto Saga, no a jednoznačne je to skvelá sezóna, keď, ke, keďže vyhral RuBe, ale takisto nebol až takým nebolo to až také dominantné ako v priebehu minulých rokov, ak by uh, neprišlo to víťazstvo na Rube, ktoré podľa mňa môžeme považovať za možno až trocha prekvapenie, nie, nie skutočne, ale trocha aspoň,
0: mm-hmm.
1: tak, uh, tak by tiež ta sezóna nebola nejako úplne, úplne vynikajúca, ale to sa so všetko tak jednoducho môže, môže otočiť uh, a môžeme budúci rok naozaj uvidieť quick step zo sezóny 2015-2016, kedy im moc z toho nevychádzalo a, a to aj napriek tomu, že, to, že budú pristúpovať k úplne rovnako ako tento rok, že budú mať rovnaké prehrštie talentovaných jazdcov. Skrátka to nie, tak ako si hovoril, tých priestorov na nie, nie je veľa. V Ardenách už vôbec, ale ani v kockových klasikách nie je to tak, že napríklad ako na Tour de France, že šprinter príde dvakrát druhý, v zvôch šprinterských etapách a v tretej máš znova šancu vyhrať. Zkrátka, to sú, sú preteky, na ktoré sa čaká celý rok. Každý z nich, každý z tých pretekov je nejakým spôsobom unikátny a zaujímavý. A myslím si, že to je, to je vlastne to, tá pominuteľnosť tých, tých klasik je, je na tom vlastne ešte taká zauj, zaujímavejšia. Pretože Grand Tour, teraz nás čaká sezóna Grand Tour, no a to je 63 dní Uh-huh. To, je, to je predsa len trocha iné, iná dávka ako, ako týchto pár dní v posledných dvoch mesiacoch, čo sme si užívali.
0: Presne tak. No. Kým jarné klasiky sú takým osviežením toho týždňa, tak Grand Tour sú skôr už také únavujúce ku koncu na, <laughs> na sledovanie. Uh, takže OK, to by bol asi taký, taký sumár jarných klasík, ktoré sme uh, mali možnosť sledovať a... Naozaj môžme, môžeme byť veľmi vďační za, za a, takúto unikátnu klasikárskú sezonu, ktorú si budeme veľmi dlho pamätať. No a mohli by sme sa presunúť a, aspoň v krátkosti na Tour de Romandie, teda 6-dňový etapak v, vo Švajčiarsku, kde máme možnosť vidieť a, naozaj veľmi zaujímavú zmes či už a, šprinterov, časovkarov alebo jasov na GC porade. A s blížiacim sa Girom, teda vidíme skôr Jasov, ktorí budú, a respektíve majú vo svojom programe Tour de France. A Michael Matthews si tak trošku v prologu napravil chuť potom tom vydarenom ardenskom týždni, keď ovládol ten krátky 4-kilometrový prolog. Sekundu tam stratil Primož Roglič a Rohan Dennis. Takže už túto si uh, trošku nahaňali sekundy na uh, to GC poradie. No a v etape číslo 1 Omar Frajl <laughs> opäť uh, tak, ako to snať ovláda iba on. Šprint uh, do mierneho stúpania a opäť oklamal konkurenciu napríklad aj Sonyho Colbrelliho, ktorý uh, si už, už myslel, že asi nezostáva v tej oklieštenej skupine žiaden iný rýchlejší jazdec, ale Omar... Frajl napodobil dá sa povedať to víťazstvo z prednedávna na uh, túr okolo Baskická. Takže Omar, Omar Frajl z Astani s etapovým víťazstvom číslo 1. No a etapa číslo 2, tak uh, tam naozaj sme videli snať sci-fi scenár, keď uh, bol, bola vpredu trojica Thomas de Hand, uh, Nate Brown a Viktor Kampanerts. Takže Naozaj neviem si predstaviť, aký bol scenár u ostatných tímov, keď dokázali uh, pustiť túto trojicu <laughs> a dvojia solotasov dal do úniku, ktorý mal tak sa mi zdá, že niečo okolo šiestich minút. Čo to bolo?
1: <laughs> no a ešte uh, Viktor Kampenárds uh, je vynikajúci časovkár, ktorý, takže to je ďalší, ďalšia vec, ktorá... ktorá jednoducho sa nemala stať, <laughs> pretože ak by, ak by sa to nepodarilo Dechentovi, tak, tak Campenards bolo zapnúť turbo a, a dať, dať to na, do sám. No a konec Thomas Dechent rozširuje svoje prehršte svojich trademarkových víťastiev z tých naozaj dlhých unikov. Naposledy sa práve radoval v Katalúni tuším Mm-hmm. ak si dobre pamätám no a myslím si, že takýchto únikov ešte môžeme od neho očakávať niekoľko napríklad e, na tour, alebo na Vuelte no, alebo na niektorých z týždňov je každopádne, je to niečo, čo naozaj je jeho špecialita, čo vychádza a myslím si, že mu to mnohí prajú
0: Ano, to je človek, ktorý nič neskryva po, po etape v rozhovore aký je jeho recept na tieto dlhé úniky. Žiadem, všetci o mne vedia všetko, aj tak to stále vychádza. Takže naozaj je to veľmi uvoľnený borec a klobuk dole pred tým dieslovým motorom, ktorý má v nohách mm. a dokáže takto párkrát do roka vždy zapnúť a vychádza to. A naozaj dvojminútový náskok v chrieli, čo... <laughs> Príde, príde úplný nonsens, takže takmer sa obliekol do dresu pre lídra. Nakoniec si ten líderský dres stihol uhajiť Primož Roglič. No ale pred dnešnou časovkou tam máme vpredu naozaj pomerne veľký nátresk. V rozmedzi, dá sa povedať, 15 sekúnd je prvých 13 jazcov, medzi nimi Egan Bernal, Diego Rosa, Pierre Latour, Geran Tomás, Rohan Dennis... A Prímož Roglič, takisto je Richieport. Takže veľmi dobrí časovkári, na ktorých čaká 10 km a časovka, ale bude to do kopca, takže 10 km uphill, čo je veľmi zaujímavé a tam sa bude lamať chleba, pretože uh, potom už príde uh, iba etapa číslo 4, ktorá síce je kráľovská, sú tam tri stupania prvej kategórie, dve druhej kategórie, uh, finišuje sa však po zjazde, takže nebudeme tam vidieť tie rozhodujúce nástupy uh, do kopca no a piata etapa, tak tá už je iba taká zvlnená, pravdepodobne skončí hromadným šprintom uh, takže dnešná časovka môže naznačiť veľmi veľa a tie mená sú tam takého kalibru, ktoré dokážu zvládnuť takúto časovku s veľmi dobrým časom
1: No a nemusíme očakávať tým pádom vynikajúce časy len od čistých časokárov ale naozaj rôznych jazdcov Uh, takže to, ako hovoríš, to, to poradne sa práve po mne dosť zaujímavé premieša. A na to, že tu máme Giro opárni, tak uh, to je veľmi zaujímavé sledovať.
0: No bude to ešte také osvieženie pred tým, než sa naozaj pustíme do boja o rúžový dres v 101. edícii. Ta štártovka Gira bude naozaj veľmi nabitá, ale o Gire si povieme, ...až budúci týždeň. Spravíme si také väčšie preview. A čo nás čaká ešte budúci týždeň pred Žirom, tak to bude Ashburn Frankfurt. Preteky, ktoré v posledných rokoch ovládal Alexander Kristof. Konkrétne posledné 3 edície. Dá sa povedať, že končia hromadným šprintom, ale na pláne sú tak sa mi zdá 4 stupania je tam aj Feldberg ktorý je pomer- pomerne dosť rozsiahly. takže nie je to vyslovene záležitosť rovinatá, ale väčšinou tých posledných 20 km je viac menej po rovine, takže Alexander Kristof toto dokáže zvládnuť ten startlist je pomerne rozsiahly. a šancu teda budú mať najmä okrem Kristofa sa chystá na štart Andre Greipel, takisto Michael Matthew, Fernando Gavirina, Serbuani, Sam Bennett, Phil Bauhaus, takže v šancu budú mať viacerí, ale asi najväčšia pozornosť bude na mužovi v bielom drese s hviezdičkami.
1: Určite. A ďalšie prečoť ešte, ktoré možno budú celkom zaujímavé pred štartom Gira, tak to je Tour de Yorkshire. A takisto ženský turier Yorkshire, ale myslím si, že to bude troška už v tieni Gira a jeho štartu v Jeruzaleme.
0: Asi áno. No, čo k tomu dodať? Proste (laughs) (laughs) Grand Grand Depart v Jeruzaleme, o to bude tá pozornosť ešte väčšia, či už s tým, že štart bude poprvýkrát mimo európskeho územia No a takisto zvyčená pozornosť bude aj na bezpečnosť jazcov, pretože v Izraeli sa v posledných týždňoch naozaj diali všelijaké veci, najmä sa so teda dymilo zo zapálených pneumatik na tej palestínskej strane. Takže uvidíme, no, ako si s tým organizátori poradia. Dobre, tak odžire budúci týždeň a od nás je to na tento týždeň všetko. Tak uh, užite si posledné etapy predtikov okolo Romandie a zregenerujte sa pred Jirom, pretože naozaj tu bude veľká jazda za rúžovým dresom. Majte sa zatiaľ pekne. Čaute.
1: Čaute.